0: Bienvenue pour ce nouveau podcast Jardin, on s'aime fort. Ravi de vous retrouver et ravi de te retrouver Eric. Salut Eric. Salut Brice. Conseiller en jardinage naturel auprès des collectivités, tu es notre... quoi On va dire quoi Notre bible du jardinage. Oh. Et tu nous accompagnes dans ce podcast Jardin Appelez-moi mon père oh bah, euh, Eric, on va parler bien sûr de, de potager, de plantation Parce que là c'est parti, alors selon les zones Il a quand même vachement plu ces derniers euh, oui. jours Et ça rend les situations un peu compliquées euh, au jardin Parce que tout le monde a envie bien sûr de semer, d'aller planter Mais la terre colle aux bottes comme on dit Juste avant de parler du potager, un petit tour Parce que vous aimez aussi les fleurs évidemment Bien sûr, oui hein alors, Et on intéress... aime
1: les fleurs Bien sûr, et ce qui est intéressant c'est que les lilas sont en fleurs Ou ils vont fleurir selon les régions euh, le but du jeu, c'est que là, on peut planter bubles à floraison estivale. Donc, comme les dahlias, les glaïeuls. Donc, ça, c'est quand même des plantes qui sont quand même euh, très importantes dans nos jardins. Hein. Euh, ne pas oublier de mettre des piquets à proximité, parce que souvent, les dahlias, euh, euh, quand ils grandissent, euh, bah, les fleurs risquent de verser. Donc, euh, mieux vaut mettre un piquet pour bien les, les attacher, c'est important. Euh, aussi, ne pas oublier qu'on peut planter toutes les plantes de massif, hein, en godet, que ce soit pour les rocailles ou autres. Hein. Alors, bien respecter les distances de plantation, parce qu'au dé début, bien sûr, elles sont petites. On a l'impression que ça ne couvre pas le sol, mais une fois que le, le soleil perce, il euh, faut savoir après, ça pose très, très rapidement. Et des fois, on est un peu déçu parce que les plantes sont trop serrées. Donc, bien respecter les distances de plantation. Est-ce que tu as des trucs, euh, pour ceux qui nous écoutent, justement,
0: vous qui êtes fan, justement, de ces jardins fleuris, quand ça foisonne de partout, est-ce que euh, tu es plutôt dans quelque chose de très organisé ou au contraire, tu laisses et tu aimes bien laisser
1: faire la nature Alors moi, j'aime bien laisser faire la nature. J'aime bien aussi laisser des plantes sauvages ici et là. Euh, et les compléter par les plantes, je dirais plus horticoles, parce qu'il faut pas se leurrer hein. les, La plante sauvage est très sympathique. La enfin, plante ça pousse pas dans la nature. Voilà, c'est enfin, ça. Mais ouais. je veux dire, ça manque un peu de floraison. Après, une fois qu'on est arrivé au mois de juin, juillet, donc euh, ça permet de compléter. Et il faut pas oublier que laisser des plantes euh, sauvages, c'est important, parce que la biodiversité augmente dans son jardin.
0: Et ça c'est important et ça te tient à cœur, vous qui nous écoutez justement aussi, euh, les bons conseils d'Eric, hein, c'est de mettre le maximum de diversité florale pour attirer le maximum d'insectes auxiliaires et pas être embêté au
1: jardin, c'est ça aussi C'est ça oui, plus il y a d'insectes pollinisateurs, plus il y a de la vie et souvent on le remarque bien, moins vous avez d'invasions de prédateurs, parce que le jardinier ou jardinière s'en fiche des prédateurs tant qu'ils sont en nombre raisonnable, mais c'est les invasions qui posent problème.
0: Et c'est là qu'il faut intervenir, ou traiter, ou en tout cas trouver un, un truc pour s'en passer. Euh, on va passer au potager Oui, là, Alors, il y a plein de euh, choses à faire. Bah, euh, on a
1: tout à faire, ouais. une fois que le sol sera bien ressuyé. Il y hein, a même pas mal un... plu hein, ces derniers jours. Oui, c'est terrible. Là, il euh, faut savoir qu'il ne faut pas non plus être trop pressé. Euh, si vous passez un outil dedans et que ça colle à la griffe, par exemple, ce n'est pas la peine. Laissez le temps, hein, de, le temps de, justement, de ce ressuyage. Par contre, on peut voilà, tout planter. Hein. Les pommes de terre, bien sûr, dans le sud, on a déjà planté. Mais dans le nord... Euh, voilà, le lilas n'est pas encore en fleur, donc on attend un petit peu. Hein, D'ici 8-10 jours, on, ça sera tranquille. Euh, on peut même prévoir de voir les tranchées à l'avance. Alors n'oubliez pas que dans ce jardin, ce que j'appelle plat, gros volume, hein, les pommes de terre, les haricots verts, les petits pois, les fèves, ben, évitez de mettre 5-6 rangs de pommes de terre. Mettez plutôt 2 rangs de pommes de terre, un rang de haricots vernins ou 2, plus 2 rangs de pommes de terre, puis peut-être des haricots rames. Euh, le fait de mélanger bah, évite d'avoir euh, les mêmes espèces au même endroit. Et surtout, ça évite que s'il y a des forts dans le secteur, que l'invasion soit encore plus efficace. Eric,
0: tu ne serais pas en train de nous faire de la permaculture là
1: bah, Disons que, comme dit je je ne fais jamais de permaculture, mais je ne fais que ça. Hein, donc, je m'en inspire beaucoup. Euh, le principe de bien mélanger les, les légumes, hein, c'est important. Mais ne pas oublier que le style est important du jardinier. Si vous aimez avoir des rangs bien droits, bah, restez dans ce côté rectiligne. Ne... Mais vous pouvez quand même mélanger. Mieux vaut Donc mettre une ligne de patates, ouais, une, une ligne de haricots. haricots. par exemple, voilà. Ou un ou deux, hein, je veux dire, c'est oui. pas un souci. Mais et surtout, mettez aussi du volume, hein, parce que dans le jardin, euh, je veux dire, plat gros volume, ça manque de volume si on n'a que des pommes de terre ou du haricot nain ou des petits pois. Euh, des fois, pensez au pois, pensez euh, au haricot rame, ça permet de donner du volume. Et au niveau du jardin, c'est aussi agréable.
0: Le petit truc pour, pour les haricots, pour les petits pois, tant que le sol est froid, ce n'est pas la peine. Voilà, ce
1: n'est pas la peine, hein faut savoir que là, bon ben bah dans le sud on peut commencer à y penser. Euh, par contre, dans le nord, pas avant début mai, hein, parce que là en plus ouais. le sol est gorgé d'eau dans certains secteurs. Là, c'est la meilleure façon d'avoir des graines qui pourrissent. Alors
0: justement, euh, ces graines qui pourrissent euh, à cause d'un excès d'eau, il y a une façon de faire, c'est si on a une petite serre, un, une petite pépinière, euh, est-ce que là, on, on peut faire quelque chose, quelque chose qui est abrité avec une voilà, vitre éventuellement
1: C'est-à-dire que pour tout ce qui va être semi hein, que ce soit pour les différents espaces du, du potager, même peut-être, il y en a qui commencent, des fois les haricots... en en barquette ou en godet, hein, et puis après il hein, rangs de le premier rang de haricots.
0: Et sur la betterave aussi ça se fait, je crois Bien sûr, ouais. la
1: betterave, mais tout le reste, hein, bien sûr, peut-être pas sur la carotte et compagnie, mais je dirais tout ce qui est euh, courge, tomate et compagnie, euh, bah, pensez des fois à semer euh, des sous-abri. Sous hein. L'abri, ce n'est pas forcément un tunnel, ce n'est pas forcément un châssis, mais ça peut être simplement une tonnelle, hein, le fait que bah, on soit moins, le jardinier soit moins euh, contraint aux aléas climatiques, aux, fortes, bah, aux forts coups d'eau, aux fortes pluies, euh, bien sûr quand il fait un peu chaud, le fait d'avoir une tonnelle, bah, ça permet de laisser l'aération de part et d'autre, donc ça c'est bien, il n'y a pas une surchauffe, bien sûr le petit risque, s'il ne pleut pas, il faudra arroser, mais bon. On ne peut on, pas tout avoir. On est, euh, on est tranquille. Donc,
0: le petit truc du professionnel là, c'est évidemment une pépinière. On, pas forcément non. la peine d'acheter une, une serre, mais en tout cas, d'avoir quelque chose, un endroit où on peut mettre une vitre pour voilà, euh, justement éviter ou, que ça soit surchauffé. Voilà, ou, ou
1: simplement bâcher en hauteur. Mmh. Même on peut avoir une zone où on peut marcher en dessous, hein, c'est mmh. même pratique. Mais laissez bien l'aération sur les côtés, parce que des fois, la surchauffe, quand on fait du semi par exemple de choux, euh, à repiquer. C'est bien qu'autre chose. Bah, bah, S'il ouais. fait trop chaud, bah, c'est encore pire.
0: C'est encore pire. Alors, on va s'intéresser forcément à ton espace ratatouille. Alors, voilà. on va le rappeler, Eric, il aime bien euh, diviser en quatre. Hein, l'espace potager, on le rappelle, l'espace ratatouille, ouais. on va en parler dans quelques secondes. L'espace gros volume, les patates et les haricots. Ouais. L'espace poté, c'est les carottes et les panais C'est ça, on vrai, en parlera. Quatre, et puis, voilà. le troisième, c'est quoi soupe de courge Sou soupe de euh, Le courge, quatrième, pardon. Le quatrième,
1: soule de courge, où on a, par exemple, ben, tout, ce, tout ce qui est courge coureuse qui prennent qui prenne de la place. Hein. Donc, l'espace ratatouille, bien sûr, là, c'est intéressant. Donc, bien sûr, dans le, dans le sud, on peut commencer à penser à planter les, les tomates. Dans le nord, ça sera plutôt à repiquer dans les godets euh, avant d'attendre le, voilà, le 8 ou, ou 10 mai avant de les repiquer. Les fameux sand glace voilà, c'est ça Voilà, tout, ouais. tout à fait. Donc, bien ne pas oublier de, de bien les repiquer une ou deux fois pour éviter que les tomates filent. Euh, on aime bien les jardiniers. Les jardinières préfèrent avoir des tomates qui sont un peu plus strapues, un peu plus efficaces, je dirais, au niveau de la repousse. Euh, par contre, pas de souci. Hein, si des fois, vous avez des tomates qui filent, euh, bah, des fois, c'est parce que c'est par manque de lumière, tout simplement. Il n'y a pas de souci. Quand vous repiquerez, vous les vous repiquerez un peu plus profondément. Pas de souci. Euh,
0: euh, au niveau des tomates, tu parlais du repiquage il y a oui. un instant. Euh, Est-ce que euh, tu as une, la bonne recette C'est Quelle terre qu'on va mettre dans ces, dans ces godets qu'on va repiquer Est-ce que c'est du compost Est-ce que c'est de la terre de jardin Est-ce que c'est, je ne sais pas moi, du, du terreau Comment on fait Parce qu'on se pose toujours la question... Qu'est-ce qu'on met dans ces godets quand je veux repiquer mes tomates
1: Alors, que ce soit les godets pour les tomates, les aubergines, les courgettes, hein, et même les courges, hein, pourquoi pas, euh, que ce soit du godet ou que ce soit en pleine terre, l'idéal, c'est il faut que ce soit un mélange qui soit assez riche et dont les nutriments sont facilement assimilables par les plantes. Hein. Concrètement, so c'est quoi Donc, du compost, du jardin, bien mûr. Alors, pas du compost pur, hein, ça peut être moitié-moitié avec euh, la terre de son jardin. Euh, ça peut être aussi un mélange avec du lombricompost qu'on a acheté ou qu'on a, on a soi-même si on a... Si on a un lombricomposteur, ça peut être aussi un complément avec des engrais organiques. Si on n'a pas de ni compost ni lombricompost, on peut ajouter dans sa terre des engrais organiques qui sont très vite assimilables. Donc voilà, ça c'est la meilleure des recettes. Hein, parce qu'il ne faut pas oublier que ces légumes fruits, que ce soit tomates, aubergines, courgettes, mais potirons, potimarrons, ils ont besoin de beaucoup de déchets organiques. Ils ont beaucoup... Besoin de nutriments pour pouvoir se développer. Et c'est l'idée justement qu'on ait des ouais. plants bien forts
0: pour qu'ils puissent résister au moment où ils vont être repiqués. Euh, justement, repiquage, un, un petit point. Tu disais bon, dans le sud, on peut euh, ouais. déjà y aller sur, sur les tomates. Oui. Le, le meilleur remplacement pour les tomates, c'est quoi
1: Bah là, il faut quand même du plein soleil. Il hein, y a pas de souci. Alors, si vous avez un petit jardin, ne vous cassez pas la tête à faire des rotations et ainsi de suite. Hein. Choisissez l'endroit qui est le plus ensoleillé. Mettez vos pieds de tomates, euh, voilà, et tout ce qui est jardin ratatouille. Euh, bien sûr, euh, si vous avez euh, la possibilité de tourner, bah, des fois c'est mieux. Mais Donc, ne pas oublier la règle, c'est que comme c'est un légume fruit, il n'est pas forcé chez les particuliers. Hein. Bien sûr, on parle là de particuliers, non pas de professionnels. Il n'est pas nécessaire de tourner, c'est-à-dire de faire de rotation tout simplement parce qu'on donne beaucoup à manger quand on repique ou on sème ses graines.
0: Euh, avec le fameux, la fameuse pelletée de compost euh, qu'on voilà. va repiquer. Ah il oui,
1: faut être généreux hein, quand on ouais. repique ses pieds. Euh, de tomates ou autres, il faut, pas, faut faire un vrai trou. Hein, donc, ce que j'appelle toujours le fer de bêche, hein, c'est-à-dire la hauteur d'une un, bêche, et on remplit bien de compost mélangé avec de la terre. Ça, c'est important.
0: Alors, du jardin à ratatouille
1: au jardin ou à l'espace euh, courge et oui. courgette,
0: il n'y a qu'un pas. Voilà, c'est les, les, les mêmes besoins. Remettre. Pareil, alors, ouais.
1: alors, les mêmes besoins, alors, à même, à vraiment un cas particulier, c'est que les, le, tout ce qui est soupe de courge, donc euh, potiron et compagnie, moi, je dis souvent qu'il faut l'écarter euh, vraiment du potager traditionnel faut que ça aille courir ailleurs, va voir ça, ailleurs voilà, si je suis, c'est ça C'est un peu ça, parce que sinon, il nous arrive que quand on... Au mois de juin, au mois de juillet, ben, les courges recouvrent les carottes et compagnie, parce que ça a une pousse très vigoureuse et ça prend beaucoup de place. Il hein. ne faut pas oublier que tout ce qui est courge, coureuse, potiron, potimarron, il faut les planter presque tous les 1 m, 2 m. Donc, euh, si vous en mettez 4-5 pieds, vous voyez à peu près la, la surface de sol qu'il vous faut. Donc, d'où l'intérêt, c'est peut-être de l'enlever du potager, de le mettre ailleurs... Et il faut savoir que les courges aiment des endroits qui sont un petit peu, je dirais, euh, un, un, un peu moins entretenus, je dirais, que pour être le potager. Hein. Donc, euh, un endroit où il y a du, des, des déchets organiques qui sont des compositions, qui sont voilà, comme le tas de compost. Hein. Tout le monde sait très bien que souvent, du tas de compost, ben, il y a des, des courges qui naissent et des fois, elles sont de plus belle qualité que celles qu'on a repiquées. Il euh, faut savoir qu'un tas de bois, un tas de broyat, un tas de branches, un, voilà. Euh, au pied de cette tas de branches par exemple on peut facilement repiquer des courges et elle, c'est elle qui va choisir la courge où elle va se pousser et vous verrez vous aurez des super bouffons.
0: Et ça permet aussi de cacher un petit peu ton espace que tu laisses tout fou hein, au fond du jardin où ça, il faut voilà. laisser quelques branches voilà. pour euh, les auxiliaires, les hérissons ouais. éventuellement mmh. pour qu'ils puissent venir s'y cacher
1: il euh, y a un point forcément quand on parle de courges, de courgettes, de repiquage c'est les fameuses limaces, on va voilà. en baver voilà c'est ça, c'est très compliqué euh, et on en bave. Voilà c'est ça parce qu'on a mis on a mis tout son amour, tout le soin pour pouvoir cultiver, euh, je dirais, ces courges. Et en une nuit, on arrive le matin, et eh ben, vous avez le, les, les, les frais feuilles et les fausses feuilles qui sont au sol. C'est quand même dommage. Donc euh, l'intérêt, c'est de faire attention. Bon moi, je, euh, ce que je fais, c'est que je mets, voilà, différentes techniques pour éviter que le, les courges soient vraiment dévorées par les limaces, en sachant que les limaces attaquent les légumes qui sont en stress. Hein. Si vous avez des légumes qui poussent sur le tas de compost, bah, alors bien sûr, il n'y a pas qu'une graine qui va lever. Bien sûr, euh, c'est souvent la, la citrouille, le potiron, bah, l'ensemble des graines, enfin une bonne partie des graines qui vont germer. Mais celles-ci, on, on a l'impression qu'elles n'ont pas de souci avec les limaces. Hein. Et c'est peut-être vrai tout simplement parce que la plante n'est pas stressée, elle a poussé quand elle le souhaitait. Donc en gros, ce que tu es en train de nous dire, c'est que ce
0: qu'on laisse faire... Euh... Ouais tout seul par la nature, bah, ça l'intéresse pas du tout la limace. C'est ça. Voilà. Elle,
1: elle va venir nous embêter sur les salades le, et, et sur ce qu'on vient on de repiquer repique nous mêmes voilà. Bon. Donc voilà, on repique. Alors qu'est-ce qu'on fait Pour les attirer, donc tout simplement, ça peut être simplement des planches de bois qu'on a mis au sol et tous les matins, ben c'est un lieu de refuge. Donc, on, fait les, la récolte. on fait la récolte. Après vous faites ce que vous voulez des limaces. Hein. Il y en a qui sont plus, avec un ciseau ils les coupent, d'autres ils mettent dans un pot et ils les balancent chez voilà chez le vosin, voisin, chez le ouais. voisin ouais. qu'ils aiment pas. Ou aux poules. Ou aux poules, hein, voilà. voilà. Après ça vous faites ce que vous voulez. Euh, D'autres, ça peut être euh, simplement des appas qui les attirent et à ce moment-là, ben, euh, vous les situez, euh, je dirais, euh, pas forcément à côté des courges, mais un peu plus éloignés pour éviter qu'ils aillent vers les courges parce que souvent, c'est des appas qui attirent plus que la courge. Hein. Donc ça, ça peut s'acheter euh, facilement. Ou soit vous avez une technique qui marche très bien, c'est euh, quand vous avez repiqué votre salade ou votre courge, vous vissez dans le sol hein, un pot qui est troué, hein, donc plus c'est un... Plus c'est une courge, plus le pot doit être large. Donc ce pot sans fond qui est vissé dans le sol, vous le laissez dépasser de 5-6 cm. Donc déjà, ça fait un obstacle... Quand la limace va aller voir le, la courge qui vient d'être plantée... Bon. Mais ça permet au moins de limiter, ça fait une voilà. sorte de muraille. Complètement, et ça permet de repérer où sont déjà nos pieds de courge, hein, ça ouais. c'est important.
0: Pour terminer, euh, l'espace poté, alors c'est tout ce qui est carottes, tout voilà. ce qui est panais. Voilà,
1: donc là depuis, euh, depuis février, euh, dans le sud de la France, bah, ça sème euh, à tout va. Quoi. Là avec les pluies qui ont été très importantes et qui sont attendues, va bah, attendre un petit peu, parce que là, euh, pour toutes les petites graines, que ça soit panais, carottes et compagnie, euh, voilà, il faut que le sol soit bien adhérent aux graines donc, Ce qui n'est pas le cas quand le sol est complètement humide quoi. Donc je vous invite à attendre voilà, un petit peu tant que ce n'est pas bien essuyé Une petite astuce pour optimiser la place des petits jardins bah, Quand vous faites une lignée de, de semis de carottes ou de panais euh, J'invite les jardiniers et les jardinières à rajouter une pincée de graines de salade Une pincée de graines de radis Comme ça dans les trois semaines vous récolterez des radis dans les 3 à 4 semaines, vous récupérez du, grand, du plan de salade et bien sûr, ça ne va gêner en aucun cas le, le semi de, de vos carottes.
0: Et là aussi, tu nous fais de la permaculture. Finalement. Voilà, c'est un mélange. Et
1: voilà, c'est là et ça en optimise la place. Le grand principe, c'est une... qu'il faut toujours planter serré ou semer serré, mais tout en respectant la distance de plantation. Mmh. Alors, bien sûr, c'est deux choses qui s'opposent, mais il faut savoir qu'il faut penser qu'il faut faire ça sur le temps. C'est-à-dire que si on met un chou tous les 50 cm, il y a de la place, il y a 25 cm entre, on peut mettre une, un pied de salade. Il y a aussi de la, des radis qu'on peut mettre entre la salade et le chou de, de chaque côté. Mais bien sûr, tout est semé ou planté serré, mais ça sera récolté au fur et à mesure et le, le légume principal, le chou, aura tout le temps de pousser.
0: On a fait le tour. Voilà.
1: Eh ben, on va
0: souhaiter à nos auditeurs un podcast de bonnes. Et de bons travaux, de bonnes journées au jardin, euh, si la météo le permet encore une fois. Eric, on se donne rendez-vous dans 15 jours.
1: Bah voilà, sortez couvert, mettez un chapeau.
0: Mettez un chapeau, voilà, et les bottes pour certaines régions euh, là qui, qui nous écoutent. Euh, merci en tout cas de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur notre page Facebook, monjardinbio.com pour la page Facebook, évidemment. On se donne rendez-vous dans 15 jours. Salut à tous, merci Eric.